0: Ihr hört heute den Podcast von Peer zu Peer von der MedUni uni Graz heute mit mir, Claudia und im Interview Esther. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die die psychische Gesundheit fördern wollen in Form von Workshops, Informationsbereitstellung und regelmäßige Journaldienste. Also eine Anlaufstelle für Schwierigkeiten im Studium und andere Lebensbereiche. Ihr könnt uns auf Instagram, Facebook oder unsere Internetseite telefonieren. In dieser Episode geht es um Sabrina Mörke, die ich heute zu Gast habe. Sie ist eine außerordentliche Forscherin und Lehrende auf der Medizinischen Universität Graz. Ihre Bereiche umfassen unter anderem das Darmmikrobiom bei psychischen Erkrankungen, implizites Lernen, Darmgehirnachse und Nutritional Psychiatry. Als Studierende werdet ihr sie vielleicht bei verschiedenen Wahlfächern, wie zum Beispiel Darmmikrobiom und Bauchhypnose und Glücklichsein in Theorie und Praxis näher kennenlernen. Auch im Modul Menschliche Psyche oder im speziellen Forschungsmodul Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin ist sie als Lehrende tätig. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Esther Tufer und habe heute Frau Dr. Merkel bei mir, mit der ich heute das Gespräch führen werde. Und ja, herzlich willkommen. Dann starten wir mal das Gespräch.
1: Ja, freut mich. Danke für die Einladung und ja, ich bin gespannt auf diesen Podcast. Erste (lacht) Mal, dass ich bei einem Podcast mit dabei bin. Ja, für uns ist es auch ganz
0: neu. Deswegen hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Ähm, ich würde gerne starten mit so einem kleinen Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Und zwar werde ich immer zwei Alternativen nennen und du sagst dann einfach A oder B. Genau. Okay. Ähm, Psychotherapie oder Forschung. Das Ist für mich untrennbar.
1: <lacht> da geht nur beides. Und an der Med-Uni hat man immer die Trinity: Forschung, Lehre, Patientenversorgung. Und zur Patientenversorgung gehört die Psychotherapie mhm. und äh, eigentlich alles, was wir hier machen, erforschen wir auch. Okay. Das ist Also,
0: das, das ist für mich unbrennbar, kein Entweder-Oder bei dieser Frage. Okay. Das lassen wir heute mal durchgehen. Im Studium oder arbeiten?
1: eigentlich würde ich sagen Arbeiten, aber Arbeiten ist auch Lernen also ich, ich lerne hier jeden Tag so viel dazu und auch sehr viel von den Studierenden, weil die die interessanten Fragen stellen, mhm. weil die halt noch mit Anfängergeistern an die Psychiatrie rangehen und äh, dann mache ich mir auch manchmal Gedanken über Dinge die jetzt nicht in den Lehrbüchern stehen und das ist das Interessante an der Psychiatrie also definitiv Arbeit und Lehre ganz wichtig okay
0: zur Therapie gehen oder jemanden therapieren
1: als Psychiater kann man jetzt sagen, da ist manchmal nicht so der Unterschied. Ja, also äh, ich lerne sehr viel auch von meinen Patienten. Also von therapeutisch würde ich sagen, ja, jede Therapie ist eine, ist eine Ausbildung sowohl von dem zu Therapierenden als auch vom, äh, von dem, äh, der therapiert. Also es ist ein, eigentlich ein beidseitiger Wachstumsprozess, könnte man sagen. Ja. Ich mache sehr gerne Psychotherapie.
0: Das ist schön. <lacht> Und jetzt ja oder vielleicht? Wenn es um die Frage des Lebens geht, würde ich sagen definitiv ja. Sehr gut. Ja, passend zu unserem Ernährungsthema, kochen oder bekochen lassen? Ich lasse mich sehr, sehr gerne bekochen. Ähm, Mein Freund ist äh, ausgebildeter Koch und
1: und Kellner hat Tourismusschule besucht. Das heißt, ich lasse mich schon gerne auch bekochen.
0: Das ist praktisch. Hm. Und zuletzt noch, Frühstück oder kein Frühstück? Definitiv Frühstück. Ja. ja. Also von all dem,
1: was ich weiß, ich habe auch noch eine, eine Zusatzausbildung gemacht in, uh, in TCM und Akupunktur und ich kann es auch für, für die Patienten aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Frühstück ist schon eine wichtige Mahlzeit.
0: Ja, ja, das sehe ich auch, auch so. Ich brauche es einfach für den Start.
1: In genau, den genau. In der Früh mal irgendwas Warmes im Bauch ist schon, ist ganz ein anderer Start in den Tag.
0: Ja. Gut. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen also oder ist mir erstmal insgesamt ihre Laufbahn oder deine Laufbahn aufgefallen sehr beeindruckend so für mich jetzt als Studentin zu sehen so was aus den Studenten so wird oder ja wie man Arzt Ärztin wird und da wollte ich einfach fragen wie war das für dich wie fühlt es sich an in dieser Laufbahn zu stecken ja, also ich habe hier auch an der Bitumikat studiert von 2006 bis
1: 2012, habe dann einen Teil vom Turnus gemacht und äh äh, auch, man muss sagen, während dem Studium war ich begeistert von Psychiatrie. Mich hat die Forschung sehr, sehr interessiert. Das heißt, ich habe auch hier an der Uniklinik mitgearbeitet. Meine ersten Projekte haben sich so ums unbewusste Lernen gedreht, implizites Lernen. Mich hat interessiert, ja, was bleibt eigentlich so alles im Kopf hängen, wenn wir nicht aktiv dorthin schauen. Und äh, da habe ich dann auch die ersten Arbeiten halt hier gemacht an der Uniklinik für Psychiatrie und dann 2013 meine Facharztausbildung hier begonnen. Und die dann 2018 mit der Facharztprüfung abgeschlossen. Und für mich war immer ganz wichtig, auch so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, ich habe Zusatzausbildungen gemacht und äh, auch dann, ich war auf der Pathophysiologie, habe da das zweite Doktorat parallel gemacht, wo sich dann viel um die Darm-Gehirn-Achse gedreht hat. Weil ein faszinierender Aspekt war für mich, äh, was vor allem Bakterien mit äh, dem Gehirn machen können, Bakterien mit der Psyche machen können. Und das war auch eines der Themen dann meiner Dissertation. Also, wir waren, glaube ich, eine der ersten Gruppen, die so das Darmmikrobiom, also die bakterielle Darmbesiedelung bei der Anorexia nervosa beschrieben haben. Und das war halt ja, vor ein paar Jahren ganz ein brandaktuelles Thema, weil gerade muss man wissen, bei der Anorexie, das ist eine der tödlichsten psychiatrischen Erkrankungen. Und wir haben bis heute keine einzige psychopharmakologische Therapie, die da wirkt. Also, das war auch ein, so ein Grund für mich, wirklich in die Psychiatrie zu gehen weil ich halt gesehen habe, okay, es gibt ja sehr, sehr viele Erkrankungen, die noch unzureichend erforscht sind, wo es keine Therapien gibt und wo es noch richtig viel zu entdecken gibt.
0: Wirklich sehr interessant. Also so das, was alles noch offen ist, spornt dich noch weiter an. Da gibt es
1: Unbekannte, wo noch niemand hingeschaut hat. Das ist, ja, ist glaube ich, auch das, das Faszinierende an der Forschung oder überhaupt am Fach, mal dorthin zu schauen, wo noch niemand hingeschaut hat. Mhm. Und da kann man dann richtig viel sehen.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Zum Mikrobiom werden wir auch noch eine mhm. Folge aufnehmen. Jetzt so zum Praktischen, wie kann man sich so einen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Also jetzt mal so... ganz kurz. Also je nachdem auch, also ich habe eine in die stelle
1: ich habe schon gesagt, das ist so Trinity, Forschung, Lehre, Patientenversorgung, also das ist dann, je nachdem, es ist ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt gerade für die Patientenversorgung eingeteilt bin, komme ich halt in der Früh her jetzt haben wir gerade die ganzen Morgenbesprechungen mit WebEx, das heißt, wir versuchen natürlich jetzt Corona-bedingt auch relativ ja, Abstände einzuhalten. In der Früh dann auch die Visite, die machen wir aktuell auch im Hörerbieter, damit Mhm. wir hier eben die Patienten trotzdem sehen können. Gerade in der Psychiatrie ist ja Mimik, Gestik und so weiter total wichtig. Durch die die ganzen Gesichtsmasken fällt uns jetzt da ein riesiges Informationspotenzial eigentlich weg, weil wir jetzt viel aus den Augen lesen Mhm. müssen und sollen. Und ähm, ja, also dann halt mal Visite am Nachmittag und das ist wirklich das Privileg des Psychiaters, dass äh, wir Gespräche führen können. Und wir haben eine Stunde Zeit für einen Patienten. Mhm. Und das ist halt so. wirklich etwas, glaube ich, was andere Mediziner so nicht haben. heißt ja. Wir können genauer explorieren auch. Wir können da gut in die Tiefe gehen. Wir können psychotherapeutisch... Äh, da etliches bewegen und das ist halt auch etwas, wo man sagt, das ist das ist faszinierend. Sonst sagt man ja über die Neurologie und die Psychiatrie, ja, das ist die Lehre der unheilbaren Krankheiten und da habe ich Gott sei Dank in den ja, letzten sieben, acht Jahren, wo ich hier in der Uniklinik bin, was deutlich anderes erfahren. Also es ist möglich, auch bei psychischen Erkrankungen extrem viel zu verändern und viel
0: zu verbessern, wenn man den Hebel an den richtigen Stellen ansetzt. Das ist eine gute Aussicht für uns. Ich selber bin jetzt schon auch ziemlich angespornt und interessiert, was können Sie denn den Studierenden an der Uni empfehlen? also Wir haben schon in der Einleitung erwähnt, dass sie Wahlfächer anbieten, was genau bieten Sie an und wie, wie komme ich dahin? Ja, also 2018 haben wir begonnen mit unseren Wahlfächern
1: und ich glaube, wir waren wirklich die erste Universität in Europa, die ein Wahlfach zum Thema Ernährungsmedizin in der Psychiatrie, also nutritional Psychiatry, angeboten hat. Mhm. Mittlerweile ziehen jetzt einige Universitäten nach, darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ja. Und ähm, dieses Wahlfach, wir haben es gar nicht so massiv viel beworben, aber es war halt binnen wenig Tage total ausgebucht. Also unser Sekretariat hat sich beschwert, gesagt, hunderttausende Studenten anfragen. Und das hat sich dann auch im zweiten Durchgang vom Wahlfach wiederum bestätigt. Also es ist extrem beliebt. Das heißt, wenn sich jemand anmelden will, dann das wirklich sehr, sehr früh tun. Und äh, das geschieht eben dann auch, ja, es ist ausgeschrieben äh, über MedOnline und dann über unser Sekretariat Karina.Wagner@meetunigraz.at kann man sich da anmelden. Aber man muss halt schnell sein. Wir werden es nächstes Semester wieder anbieten. Allerdings... Da müssen wir noch schauen, wie das dann auch Corona-bedingt ist, entweder ähm, wirklich in, in Präsenzlehre, aber dann halt mit deutlich weniger Plätzen. Also, da schauen wir dann vielleicht sieben, acht Leute, dass wir in unserem Hörsaal genug Platz haben. Ja oder halt als WebEx-Online-Veranstaltung. Aber da fallen dann halt auch die ganzen praktischen Übungen weg. Also Wir ja. haben wirklich viel auch praktisch mit den Studenten geübt, nämlich einerseits was sollen wir essen, aber dann auch wie sollen wir es essen und wie äh, bringen wir dieses Wissen näher zu den Patienten. Also das okay. ist so das dritte Thema auch von diesem Wahlfach Nutritional Psychiatry Darmmikrobiom mhm. und einen Zusatz habe ich dann auch dazu gegeben, Bauchhypnose. Das heißt der dritte Teil, wo es dann auch um praktische Vermittlung geht und ein, äh, ja, ein Ansatzgebiet sozusagen, auch dass man sagen kann, wie behandle ich zum Beispiel ein Reizdarmsyndrom, wie behandle ich psychosomatische Erkrankungen mhm. mit Verfahren, die auf die Darm-Gehirn-Achse
0: abzielen. Okay, also wirklich wichtige, praktische Hilfsmittel für... Ich hoffe
1: sehr, dass da da die Studierenden was mitnehmen können. Bis jetzt haben wir gute Rückmeldungen, aber natürlich, wir wir versuchen es jedes Jahr zu verbessern. Wir sind ein ganz junges Team Mhm. und ich glaube, wir sind auch eines der wenigen interdisziplinären Wahlfächer. Also wir haben Leute bei uns dabei von der Pathophysiologie, wir haben von der Pharmakologie äh, eine eine sehr engagierte Kollegin äh, mit dabei, äh, Ernährungswissenschaften mit dabei, also unser Wahlfach deckt sehr, sehr viele Bereiche ab, auch natürlich von der Psychologie, medizinische Psychologie-Kolleginnen, die da sehr engagiert mit unterrichten und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein, dass man viel mehr in die Interdisziplinarität geht und dann schaut, okay, was können wir eigentlich voneinander lernen, weil wenn jeder aus so einer anderen Richtung auf ein gewisses Fachgebiet draufschaut, sieht man sehr vieles mehr, was man sonst so nicht sehen würde.
0: Ja, so stelle ich mir Medizin auch (lacht) eigentlich fort, also so Genau. Alle arbeiten zusammen. Und <lacht> genau, genau. Jetzt auch noch zum Diplomarbeitsthema. Wir haben vorher im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Sie haben einige Diplomantinnen aktuell auch. Was für Themen betreuen Sie im Moment? Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Ja, ich habe aktuell leider sehr, sehr viele Probandinnen, also, die Probandinnen, also
1: Studentinnen, die bei mir mitmachen in der Gruppe. Das heißt... Circa ja, elf oder zwölf sind es derzeit. Das heißt, ich bin komplett ausgelastet und voll. Wir haben aber sehr interessante Themen. Ein Student zum Beispiel schreibt bei mir gerade über Mikronährstoffdefizite bei Depressionen. Das heißt, wir schauen uns an, alle Patientinnen und Patienten, die jetzt hier an der Psychiatrie mit Depressionen aufgenommen werden, haben die Nährstoffdefizite. Fehlt zum Beispiel Vitamin D, fehlt Selen, fehlt Zink. Das wird ja jetzt nicht so bei jedem angeschaut. Ganz selten, dass Leute, wenn sie sich depressiv fühlen, wirklich dann auch mal zum Internist oder zum Hausarzt gehen und eine Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen. Okay. Und äh, gerade auch so äh, Mikronährstoffe sind ja sehr wichtig für die Synthese von Neurotransmittern. Das heißt, hier äh, sollte man vielleicht in Zukunft einen Fokus drauf legen und mein Student beschäftigt sich eben damit, äh, auch welche Nährstoffdefizite vorliegen und äh, ob es jetzt was bringt, das dann auch gegebenenfalls gezielt zu substituieren. Andere Diplomarbeiten, die wir am Laufen haben, das ist mit Anorexie, auch äh, noch eine mit implizitem Lernen äh, als Schwerpunkt und dann natürlich Darm-Mikrobiom und Darmgehirnachse bei psychischen Erkrankungen. Das ist so der Schwerpunkt auch von meiner Forschungsgruppe. Okay. Und ich glaube, da wird sich die nächsten Jahre noch einiges tun. Gerade haben wir auch eine gute Studie abgeschlossen zu Probiotikern und, und Psyche.
0: Okay, ja, wir werden dann auch... Alle Informationen noch äh, in die Beschreibung hinzufügen, dass die also alle auch Bescheid wissen, wo man sich dann melden kann. Und zuletzt noch eine Frage: Hast du ähm, bestimmte Literaturempfehlungen zum Bereich, also zum Forschungsbereich Gesundheit und Psyche und Ernährung? Ja, also was ich empfehlen kann, das wäre das Buch Brain
1: Changer von Felice Jacker. Felice Jagger war sozusagen die Gründerin unserer Fachgesellschaft auch zur Ernährungsmedizin in der Psychiatrie. Das ist die ISNPR, also die International Society of Nutritional Psychiatry Research. Sie ist eine Australierin, eine Psychologin vom Grundberuf und hat da sehr interessante Dinge auch zusammengefasst und da sehr gute Studien auch zu diesem Themengebiet gemacht. Und da kann man wirklich sehen, okay, es es lohnt sich in der Psychiatrie Ernährungsinterventionen einzusetzen. Also dieses Buch würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das zweite, was ich empfehlen würde, wäre das Buch des Psychobiotic Revolution, das ist vom Professor Deinen und Professor Cryan geschrieben worden und da geht es vor allem um die Darm-Gehirn-Achse. Ich habe das Glück gehabt, dass ich letztes Jahr äh, ein halbes Jahr als Forscherin in Cork verbringen durfte. Ich habe da einen Auslandsaufenthalt gemacht und habe dort immens viel gelernt. Das ist ein riesiges Zentrum dort, muss man sich denken, wo 60 Leute pausenlos an der Darmgehirnachse forschen. Also nur die Interaktionen wirklich von Darmbakterien, Vagusnerv, Psyche erforscht werden. Mhm. Und das war für mich ja, immens wichtig und ja, gewinnbringend, auf allen Ebenen dort auch mitzumachen. Wegen Professor Deinen und Professor Cryan haben dieses Buch geschrieben und das finde ich wirklich wegweisend. Und das ist sehr unterhaltsam und auch interessant, zu lesen. Und das war aber meine zweite Empfehlung. Okay, genau. genau.
0: Dann werden wir auch die beiden Bücher mit in die Beschreibung packen. Mhm. Und dann vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön! Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram, falls ihr noch weitere Fragen wünsche oder mit uns Kontakt aufnehmen wollt.